0: In der aktuellen Folge habe ich Hermann Winkler, seines Zeichens Regionalmanager Dach, also der Dachregion von evbox, zu Gast. evbox hat sich zwei Jahre nach dem ersten Mobility Monitor 2020 auch im Jahr 2022 mit der E-Mobilität auseinandergesetzt, hat betrachtet, inwieweit das Interesse für E-Autos gestiegen ist, was Hindernisgründe für die Anschaffung eines E-Autos sind und warum. E-Autos oder vor allem batteriebetriebene Elektroautos immer mehr in der Masse ankommen. Daraus verspricht man sich entsprechende Schlüsse für die eigene Geschäftsentwicklung zu ziehen. Aber im Detail soll uns das Ganze doch Herr Winkler selbst erklären und erläutern und ich denke, der kriegt man einige interessante Einblicke. Von daher schon mal vorab, vielen Dank fürs Zuhören. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Hermann Winkler von EVVox. Hallo Herr Winkler! Vielen Dank, dass Sie heute wieder zu Gast bei uns im elektronischen News.net Podcast sind. Sie waren ja Anfang des Jahres schon mal da, wo wir uns über EV-Box unterhalten haben. Heute geht es dann eher oder auch in die Richtung Laden nochmal, aber in diesem Fall eher als Hemmnis für die Anschaffung von E-Autos. gehen wir gleich drauf ein. Aber stellen Sie sich doch einfach nochmal kurz vor für die Hörer, hörerinnen die heute zum ersten Mal zuhören. Ja, mache
1: ich gerne. Ja, ähm, guten Tag Herr Hensler. Hallo, grüß Sie. Ähm, Vielen Dank, dass ich nochmal hier dabei sein darf. Wir hatten ja das Vergnügen schon vor kurzer Zeit. Ja, zu meiner Person. Mein Name ist Hermann Winkler, bin 53 Jahre alt und seit Juli 2020 bei IbiBox und bin bei IbiBox verantwortlich als Regional Director für die Dachregion.
0: Vielen Dank, IbiBox. Was verbirgt sich dahinter, was können sich unsere Hörer, Hörerinnen dahinter vorstellen?
1: Ja, ein kurzer Ausblick zu Evibox. Evibox ist einer der ähm, Komplettanbieter innerhalb ähm, der, von Ladestationen, Ladesoftware, Ladeservice. Ähm, Evibox ähm, Headquarters sitzt in Amsterdam, ähm, ist gegründet vor gut zehn Jahren ähm, und mittlerweile sind wir eben stark, stark gewachsen, haben verschiedene äh, regionale äh, Vertriebsbüros in den Kierregionen, die da eben neben der Dachregion auch noch England, äh, UK, äh, die Nordic sind, Frankreich, Benelux, ähm, haben hier auch äh, in der USA eine Niederlassung und sind, wie gesagt, einer der der Anbieter am Markt, die eben neben Hardware auch noch Software- und Servicelösungen anbieten können. Vom Produktportfolio befassen wir uns bei der Hardware von AC Warboxen und haben auch DC-Ladestationen im
0: Programm. Ja, vielen Dank, dass Sie uns da abgeholt haben. Und natürlich, wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, dann schaut man sich den Markt ja auch genauer an. Das habt ihr mit dem Mobility Monitor 2020, ähm, glaube ich, zum ersten Mal gemacht. Zumindest ist es da richtig präsent bei uns, auch auf der Plattform geworden. Habt ihr jetzt gut zwei Jahre danach nochmal wiederholt. Und über den Mobility Monitor, bzw. die Ergebnisse daraus, wollen wir uns äh, nochmal unterhalten. Das ist ja eine Studie. Vielleicht können Sie auch uns das kurz vorstellen, was sich da dahinter verbirgt und was das Ansinn war, diese Studie durchzuführen.
1: Der Mobility Monitor, äh, wie Sie es richtigerweise erwähnt hatten, ist jetzt das zweite Mal gemacht worden, was für uns als ev sehr wichtig ist, um hier auch den Einblick im Markt zu bekommen bis hin zu den Endkunden, wie derzeit das, das, ja, das Understanding für die Immobilität e ist. Und äh, wir dadurch natürlich auch versuchen abzuleiten, ähm, in welchen Produkten, in welche Entwicklungen wir in den nächsten Jahren investieren müssen. Bis hin natürlich zu den Märkten, wo wir sehen, okay, äh, wie reagieren die einzelnen Märkte, wie äh, unterschiedlich äh, nehmen die, nimmt die Bevölkerung auch äh, die Immobilität e wahr und wie ist zum Beispiel hier von ähm, Land zu Land der Unterschied zwischen ähm, ja, ähm, privaten Laden oder öffentlichen Laden. Das sind äh, Themengebiete, die uns natürlich sehr, sehr bewegen und sehr interessieren.
0: Das kann ich mir vorstellen, vor allem wenn ihr dann quasi die Erfahrung direkt von der Basis sozusagen bekommt. Ähm, was kann man denn sagen, wenn wir jetzt 2020 zu 2022 vergleichen? zeigt sich da schon an ersten Rückmeldungen, dass die E-Mobilität weiter vorangeschritten ist und ein bisschen mehr Fuß gefasst hat noch als vor zwei Jahren.
1: Also das kann man in vielen Auswertungen sehen, dass die, die Zahlen äh, sowohl bei den Zulassungen der Fahrzeuge äh, als auch bei, der, bei dem Verständnis der Personen der E-Mobilität äh, signifikant gestiegen ist. Ja, ähm, es, es sind mehr Fahrzeuge im Markt, äh, viele ähm, die, die Durchdringung der E-Mobilität ähm, ist viel höher geworden. Auch an für die Personen, die derzeit noch kein Elektroauto besitzen, haben sie aber doch äh, mehr Informationen ähm, über die Elektromobilität als wie vor, äh, wie vor zwei Jahren.
0: Also man kann einfach festhalten, dass schon mal, ich sag mal, die, der Informationsgehalt, der Wissensgehalt ist gestiegen in den vergangenen zwei Jahren. Und das sieht man ja auch daran, dass sie nicht in Anführungsstrichen nur 40. Ähm, zufällige europäische Bürger da befragt, sondern ihr geht ja auch schon tiefer rein in der Studie und ich glaube 4.000 Menschen, die ihr da befragt habt.
1: Ja, genau. Und, ähm, und wie gesagt, äh, das Thema ist natürlich jetzt auch in den letzten zwei Jahren ähm, deutlich mehr auch über die, über die Medien ausgerollt worden, bis hin natürlich, äh, wo jetzt in Deutschland jeder das täglich mitkommt, dass wir... Ähm, ja, mitten drin sind in einer Energiewende, die Situation haben äh, zur CO2-Minderung. Das heißt, es wird natürlich auch täglich, äh, die, die Präsenz in den Medien ist, ist täglich höher, als wie vielleicht vor zwei
0: Jahren noch. Und, äh, merkt ihr auch, dass dennoch immer ein gewisser Widerstand vorhanden ist sozusagen. Es ist ja schön zu sehen, dass E-Mobilität in der Masse generell eher ein Begriff jetzt mittlerweile ist. Aber gibt es auch immer noch Gründe gegen das E-Autofahren? Das kam ja auch, glaube ich, bei euch in der Studie raus.
1: Es kommt natürlich auch in der Studie raus, dass äh, Menschen ähm, immer noch äh, Probleme haben. Ein signifikantes Problem ist zum Beispiel, ähm, ja, dass die, die, die Funktion der Ladestation bzw. Äh, wie können Menschen äh, am Ladestation relativ einfach laden. Und da ist, äh, da ist vor allem eben ähm, die, der Preis wichtig. Das heißt, äh, die, die Menschen wollen sehen, was kostet es laden, was kostet es mich eine Kilowattstunde äh, hier zu laden und wie einfach kann ich die Ladestation benutzen, wie ist die Schnittstelle, brauche ich wieder eine bestimmte App oder ähm, reichen vielleicht da ein, zwei Apps, kann ich äh, mit, mit den gewohnten Payments bezahlen, die ich die ich kenne. Das ist äh, hier schon noch ähm, ein Punkt, der äh, zur Verunsicherung beiträgt. In Deutschland haben wir natürlich äh, hier auch noch weitere äh, Sachen, äh, die mit dem Auto mehr, äh, ich sage mal, verbunden werden. Das sieht man eben auch aus der Studie, dass viele Menschen in Deutschland glauben, dass das Elektroauto nicht diesen, ja, diese Unterstützung, diesen Stand hat, den ich heutzutage kenne, aus meiner ja, konventionellen Fahrzeugen, ob das jetzt Diesel oder Benzin ist, da haben auch noch viele Menschen noch nicht den Einblick, dass das Elektroauto letztendlich ein vollwertiges Fahrzeug ist, mit dem ich mich bewegen
0: kann. Und woran scheitert das jetzt? Also, können Sie da ein signifikantes Beispiel sagen, warum das jetzt so ist? Dass diese Wahrnehmung da vorhanden ist, jetzt gerade bei uns Deutschen?
1: Naja, wir haben in Deutschland, wir haben in Deutschland ähm, die Situation, dass Deutschland das einzige Land ist, das hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat und somit ähm, hier schon viele sagen, okay, mit dem Elektroauto kann ich mich nicht so schnell bewegen wie mit meinem konventionell betriebenen Fahrzeug. Ähm, das, das ist ein Punkt. Wir haben in Deutschland immer noch die äh, Reichweiten-Diskussion, die meines Erachtens obsolet ist, ähm, weil es definiert sich nicht über die Reichweite, sondern es definiert sich auch über das Laden, wie schnell kann ich ein Fahrzeug laden, ob ich da 400 Kilometer fahre oder 500 Kilometer. Ich glaube, das ist, das ist nicht der, der, der wichtigste Parameter. Und da muss man meines Erachtens halt noch mehr Aufklärungsarbeit leisten, weil wir schaffen es natürlich nur, die Elektromobilität dann durchgängig im Markt unterzubringen. Wenn jeder äh, von ähm, einen Halter vom äh, Oberklassen-Luxusfahrzeugen bis hin äh, zum ähm, ja, Mittelklassefahrzeug bereit ist, hier sich mit dem Thema auseinanderzufassen, unabhängig ob es eben ein Luxusklassefahrzeug ist oder ein Mittelklassefahrzeug. Ich glaube, da äh, ist noch der
0: ein oder andere Punkt aufzuklären, auch seitens der äh, Automobilindustrie. Ich denke, das ist schon noch ein dickes Brett, was da zu bohren ist. So wie Sie sagen, allein diese Aufklärungsarbeit, die ihr ja versucht, jetzt auch mit so einer Studie ein bisschen gläserner darzustellen, wo wir auch von unserem Portal her versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Gibt es denn aber auch was Positives sehen? Denn gerade in den aktuellen Zeiten, ich sage an der konventionellen Tankstelle, sieht ja jeder im Moment die Preise explodieren. Wird sowas auch wahrgenommen, dass das E-Auto da zumindest im Moment auch ähm, ja doch durchaus deutlich günstiger abschneidet. Ist das auch ein Beweggrund oder war das noch, ich sag mal, oder kam diese Entwicklung jetzt erst nach der Fertigstellung eurer Studie?
1: Das war jetzt, das war jetzt nicht der Beweggrund ähm, in der Studie. Ich glaube, da war die Studie vielleicht ein paar Wochen zu früh. Aber was wir eben aussehen, dass sich sehr viele Firmen Derzeit damit zu befassen, Ladestationen für ihre Mitarbeiter, die mit dem E-Fahrzeug kommen, zu installieren. Das dann, und da ist im Vergleich zu zwei Jahren eine signifikant höhere Bereitschaft da ist. Und das ist natürlich auch für diesen für den Mitarbeiter ein Mehrwert, um wenn man eben unter anderem beim Arbeitgeber laden kann. Und ja, und das ja,
0: möglicherweise auch zu einem sehr attraktiven Preis. Ja, ich denke, das ist auch so ein Thema, Sie haben ja vorhin das als Hindernisgrund nennen was es mal, die Reichweitendiskussion angeführt, die ich auch, so wie Sie passenderweise gesagt haben, obsolet finde. Es geht eher um das Thema Laden und ich glaube gerade diese signifikante Entwicklung oder Bereitschaft Ladeinfrastruktur beim Arbeitgeber aufzubauen, kann uns da wirklich noch ein ganzes Stück weiterbringen, weil wo wird am meisten geladen? Ich denke, das kommt bei Ihnen auch immer wieder raus, zu Hause und realistischerweise beim Arbeitgeber, weil dort stehen die Fahrzeuge ja die meiste Zeit. Ich denke, das spiegelt sich auch in Ihrer Studie wieder, oder?
1: Ja, das spiegelt sich da wieder. Das ist richtig, dass Sie erwähnen. Die meiste Zeit steht ein Fahrzeug entweder zu Hause im, in der privaten Garage, im Carport, am privaten Parkplatz äh, oder eben dann beim Arbeitgeber. Und wenn ich hier Möglichkeit schaffe, dass da Fahrzeuge geladen werden, äh, dann habe ich für die für, für, für E-Mobilität e sehr viel gewonnen, weil ich hier dann mit der Ladeinfrastruktur ähm, es geschaffen werden kann, viele Fahrzeuge zu laden. Ähm, Absolut, wir werden nicht alle erreichen, nicht jeder hat die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Es wird auch Arbeitgeber geben, wo es nicht möglich ist. Dafür brauchen wir natürlich dann auch DC-Ladestationen, die aber auch verstärkt aufgestellt werden. Ähm, da, ist, da ist, denke ich, aber noch die, das meiste, die meiste Arbeit zu tun. Äh, hier müssen muss doch noch... Etliches gemacht werden, damit die dezellare Infrastruktur in Deutschland ähm, auf dem Niveau ist, wo es braucht, um das Ziel eben äh, zu schaffen, das die Bundesregierung äh, propagiert hat, bis 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge im Markt zu haben.
0: Ich denke, da haben wir in der Tat noch eine ja, große Aufgabe vor uns hier als deutsches Automobilland sozusagen, um das da voranzubringen, erstmal alleine bei uns dann natürlich auch. Auf Europa betrachtet sozusagen, man möchte ja auch außerhalb des eigenen Landes dann mit dem E-Auto unterwegs sein, idealerweise. Was ich aber auch gerne machen würde, dass wir jetzt mal vom E-Auto, vom Laden an sich wegkommen, ihr habt das Thema Klimawandel ja auch mit aufgegriffen in eurer Studie, habt das damit mit reingemacht und habt da natürlich auch gefragt, wie die Menschen, Bürger, Bürgerinnen das Ganze einschätzen, ob das E-Auto, E-Mobilität äh, ja, ein Teil der Lösung zur Bewältigung der Klimakrise sein kann. Können Sie dazu was sagen? Wie wurde das Ganze da eingeordnet von den Befragten? Ja,
1: da ist es ein bisschen äh, un Unterschied. Ähm, in, in Deutschland ähm, war mit ähm, die, die, die größte, äh, der größte Bekanntheitsgrad von diesem europäischen Green, äh, Green Deal. Ähm, in Deutschland ähm, waren die Circa 25 Prozent gaben an, dass sie sehr, sehr gut über diesen Green Deal informiert äh, sind. Äh, das war über von allen befragten Ländern
0: äh, die höchste Prozentzahl. Und äh, der Green Deal an sich, was versteht man da nochmal drunter? Für die anderen 75 die vielleicht äh, noch nichts davon gehört haben?
1: Ja, der Green Deal ähm, ist letztendlich über alle 27 EU-Mitgliedstaaten. Und da hat sich eben die äh, Europäische Kommission äh, das Ziel genommen, bis, 20, ähm, bis 2050 äh, hier die Treibhausemissionen um mindestens 55 Prozent zu, äh, zu
0: sinken. Vielen Dank für die Erläuterung des Green Deals oder was wir darunter verstehen dann sozusagen. Jetzt noch die Frage, die mich interessiert, natürlich sehen die Befragten dann die E-Autos als wichtigen Teil der Lösung, um diesen Green Deal dann eben auch zu erreichen?
1: Ja, in der Tat, das sehen, das sehen die Befragten natürlich die, die, die Nutzer von, von Elektroautos noch mehr als die Nutzer von konventionellen betriebenen Fahrzeugen, aber auch da ist die, der Zuwachs stark gestiegen.
0: Zum Ende würde mich dann noch interessieren, was war denn so eine der Aussagen, die Sie vielleicht am meisten überrascht hat oder die Ihnen einfach so in Erinnerung geblieben ist aus dem Mobility Monitor 2022?
1: Also positiv überrascht hat mich dass äh, auch äh, vor allem von den Menschen, die derzeit noch kein ähm, Elektrofahrzeug fahren, äh, die Zustimmung für die Elektromobilität gestiegen ist und vor allem was eben die Umweltaspekte äh, sind, ähm, da Zustimmung, die Zustimmung gestiegen ist, dass wir eben mit ähm, batteriebetriebenen äh, Fahrzeugen die Umwelt schonen. Ähm, weiterhin ähm, wurde auch von dieser Klientel von dieser steigen eben die Zahlen, dass man sieht, dass auch diese Menschen glauben, dass, dass die Fahrzeuge eben besser, reifer werden und ähm, die, äh, der, der Prozentsatz, ähm, um nachzudenken, ob das nächste Auto eben Elektroauto ist, steigt doch sehr stark an was, was, was mich sehr positiv überrascht hat damit wir eben immer mehr Menschen für die Elektromobilität gewinnen
0: können Das hört sich sehr gut an also eine schöne Entwicklung die wir da sehen und das ich sage mal in einem Zeitraum von innerhalb nur zwei Jahren, da kann man ja hoffen dass das jetzt in den kommenden Jahren immer mehr Fahrt aufnimmt und wir dann auch vielleicht wirklich das Ziel 2030 mit, einer, mit 15 Millionen E-Autos auf unserer Straße schaffen
1: ja, wir haben, wir haben eben, wir stehen von der Energiewende. Ich glaube nicht, äh, ähm, war vielleicht jetzt noch äh, ausschlaggebend äh, der Krieg in der Ukraine, äh, der das Ganze noch eben beschleunigt hat. Aber äh, wenn man ehrlich ist, sind die, die, die Preise äh, für, für die Energiekosten äh, eben äh, dramatisch gestiegen. Und äh, dass eben die... Äh, die Menschen eben dann äh, dazu bewegt, äh, hier auch umzusteigen auf die, auf die Elektromobilität, weil äh, eines, eines ist klar, ähm, der, der Wandel äh, weg von konventionellen Treibstoff, ähm, der ist letztendlich vollzogen und es definiert sich nicht über Ja oder Nein, sondern nur über die Zeit.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Von daher nochmal vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Winkler, für die Einblicke hinter die Kulissen äh, der aktuellen Studie und ich bin mir sicher, wir hören uns demnächst mal wieder.
1: Ja, nochmal vielen Dank äh, von meiner Seite, Herr Hensler. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn wir wieder die Gelegenheit haben, ähm, um hier äh, ja, gemeinsam zu reden.
0: Sehr gerne. Bis dahin. Das war sie also mal wieder, die aktuelle Folge des Elektroauto News.net podcast Ich habe mich gefreut, dass du heute wieder zugehört hast und ja hoffentlich auch wieder das ein oder andere über die E-Mobilität und die Entwicklung der E-Mobilität in unserem Alltag gelernt hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt noch eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify hinterlässt, würde es mich ganz arg freuen. Ansonsten natürlich, vor allem wenn du nächste Woche wieder einschaltest, beim nächsten Interview, Gespräch rund um das Thema E-Mobilität, Elektroautos im Alltag. Mach's gut, bis dahin. Ciao.